0: Flow Momente – Dein Podcast über Weltliches und Spirituelles.
1: Wir, Judith Peters und Lisa Pertagnol, unterhalten uns aus der Mitte des Lebens über unseren Alltag zwischen Kindern, Partnerschaft, Freundschaft, Arbeit
0: und unserem eigenen Heilungs- und Bewusstwerdungsweg. Gemeinsam erforschen wir Themen, die uns bewegen – unglamourös, ehrlich und authentisch, ohne ich weiß wie es geht alles beim vertrauten Spaziergang am Kölner
1: Rheinufer. Schön, dass du uns begleitest. Komm mit uns auf die Reise. In dieser Folge teilen wir, wie wir uns kennengelernt haben und wie die Idee zu diesem Podcast entstanden ist. Dabei sprechen wir auch über Spiritualität und wie wir sie im Alltag leben. Da sagen wir erstmal Hallo. Hallo. Hallo sind Lisa und Judith und wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal über ja, Dinge, die uns bewegen, die uns umtreiben und starten vielleicht einfach mal damit, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das ist eigentlich so eine lustige Geschichte darüber ist, wie das, äh, das Leben, das Schicksal, das Universum <lacht> Menschen
0: zusammenführen kann, netterweise. Genau. Und vielleicht einmal so, wo, wo, wo sind wir gerade? Wir sind gerade warm eingepackt. <lacht>
1: es könnte noch wärmer sein Es eigentlich. könnte noch
0: ein bisschen wärmer sein, bei ziemlichem Dämmerlicht am Kölner Rheinufer und haben uns gedacht, im Gehen führt man ja oft die besten Gespräche. Ging uns auch schon oft so, ne? Genau. Ging uns oft schon so und was mich so ein bisschen beschäftigt ist, wie lange wird eigentlich so eine Podcast-Folge? Was, was ja mit dir, total, was mit dir total oft passiert, dass wir anfangen zu reden, und dann gucken wir irgendwann auf die Uhr und es ist drei Stunden später. Ja, kann passieren. Aber ich glaube, die Kälte wird uns heute irgendwie so einen sanften zeitlichen Reminder wahrscheinlich zwischendurch geben. Ja, und das Licht. Das Schwimmende wahrscheinlich. Und das Licht, aber ich kenne den Weg hier gut, deswegen... Ach, es kann würde noch gehen. Es wird noch gehen. Genau. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Lang, lang ist es her schon, kann man glaube ich schon sagen. Ne? Ja, kommt einem auch noch länger vor. ne Kommt einem noch länger vor in äh, gefühlter Zeit als in äh, Jahren, ja. finde
1: ich mittlerweile.
0: <lacht> aber es sind auch schon ein paar Jahre, denn wir waren tatsächlich mal Arbeitskolleginnen und sind beide in diesem Arbeitskontext nicht mehr. Und irgendwie hat sich aber auch der Kontakt nach diesem Arbeitskontext ja. eigentlich erst so richtig, richtig angefangen gegen, das zu stimmt. entwickeln. Ja. Und wir äh, haben uns da neulich... also ich glaube, es war bei der Einschulung unserer jüngsten Kinder, haben wir Revue passieren lassen. Wie war das eigentlich damals und was für eine erste Erinnerung haben wir denn so aneinander? Und auch wenn wir in total unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben, gab es so einen Zeitpunkt, wo plötzlich diese Verbindung stattgefunden hat, nämlich als wir beide mit unseren ersten Kindern schwanger waren. Ja. Und ich glaube, du vier Wochen vor mir warst. Das ja, heißt, es, so, also es schon alle ja. wussten. Und ich es, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, ich habe es dir dann auch irgendwann erzählt. Du hast es mir erzählt, genau. Ja, aber es war noch gar nicht. Also, es war nicht lange dann. Äh, nee. Und spruchreif. Genau, es war noch nicht lange spruchreif. Und dieser, dieser Versatz von den vier Wochen kam mir so ewig lange vor, weil ich dachte, oh, ich will das auch endlich erzählen. Ja, das ist auch immer eine blöde, blöde Phase, ne, wenn man das jetzt sagt. Vor allem ist auch blöde. so eine Zeitstretch-Phase ja, irgendwie. Ja, da ja, fühlt sich blöd Zeit hin. auch so anders an. Ja, und dann ist äh, eine sehr lebendige Erinnerung, wie es, wie es dann so spielte in, in betrieblichen Geschehnissen, dass wir plötzlich ganz viel miteinander zu tun hatten auf einer operativen Ebene, was vorher gar nicht der Fall Stimmt, war. Stimmt, ja. Und es dann zu mehreren Zusammenkünften in deinem Büro kam, wo wir ein bisschen über das ähm, berufliche hinaus angefangen haben zu quatschen. Man merkte so, es vibet. Es vibet, <lacht> genau. Irgendwas ist da. Genau, und dann gab es aber so, als dann die, diese, diese ersten Kinder geboren waren, da war ich ziemlich schnell wieder im Büro und, und ich und relativ du, lange nicht, relativ lange nicht. Und dann warst du wieder da und warst auch relativ schnell wieder schwanger. Ja. Und warst dann, glaube ich, diesmal drei Monate vor mir, bevor ich dann mit meinem zweiten Kind schwanger ja. geworden bin. Und da erinnere ich mich noch sehr lebendig an eine Weihnachtsfeier, wo du quasi ja, gerade da stimmt. warst und dann wieder weg warst. Ja, genau. Oder genau. es dann schon klar war, als ist sie bald wieder weg. Es war
1: wie so eine Stückvisite.
0: Ja, genau. Und da war eigentlich, eigentlich hat es danach erst so richtig angefangen, oder? Ja, aber weil wir auch gemerkt haben, ich weiß nicht, ob dir das auch so
1: ging, aber mir ging das so, dass in diesen ja, Babyphasen, äh, Kinder-ich-bin-jetzt-hier-mal-raus-Phasen, äh, mir auch ganz viele Dinge klar geworden sind, die für mich nicht mehr passen äh, oder die irgendwie, mit denen ich nicht mehr so in äh, Resonanz gehe und dann äh, man wird darüber, finde ich, nochmal mehr Anknüpfungspunkte gefunden haben. Weil, also, für mich war das so, dass darüber ich gemerkt habe, ah, okay, wer ähm, guckt denn noch auch ein bisschen weiter mal so über den äh, Tellerrand, ja? Und äh, das ist ja immer mal, ist dann so auf der Suche, also mir ging es so, äh, nach dem Gefühl von, okay, hier bin ich vielleicht kein Alien, also bei wem komme ich mir nicht vor wie ein Alien? Und das war halt bei dir wirklich. Und ich finde, da haben wir dann echt auch, ähm, ja, mehr Kontakte noch gepflegt, als ich dann wirklich auch weg war, ne? Nach meiner äh, Kündigung ja, genau. dann auch wirklich. Ja. Wo klar war, okay, äh, das passte für mich jetzt wirklich nicht mehr und äh, ich muss da was, was ändern, was wechseln. Ja, und da war mir das echt eine große... Stütze auch einfach so im, im ja, Sprechen einfach, ne? Dass man sich so austauschen konnte. Mit jemand, der dann auch so ein paar Ideen hat äh, von Gott und der Welt, die vielleicht sonst nicht so, also zumindest damals in meinem Arbeitsalltag, ne, ich mit sonst keinem
0: geteilt habe. Muss ja einfach mal ganz klar ja. so sagen. Ne? Ja, das war echt auch, finde ich, nochmal so ein ganz bemerkenswerter Punkt, als das weiß ich auch noch, als du mir gesagt hast, dass du, ich weiß nicht, entweder hattest du das schon gekündigt oder es war kurz davor und da warst du auch wie so ein Katalysator für das was dann für mich zeitversetzt dann ähm, stattgefunden hat, weil du mir so gezeigt hast, hey, man kann hier auch gehen. Man kann oh. auch aufhören. Man kann auch aufhören. Ja. Und auch dazu merken, was also das ist einerseits in mir so ein so ein Verlustschmerz ausgelöst hat von nein, jetzt geht die und gleichzeitig so eine Sehnsucht getriggert hat von oh, Jetzt ist sie frei von diesem Kontext, weil es schon sehr fordernd war da. Also ja. Es, ja, Er hat alles so seine Zeit, aber es hatte auch schon sehr anstrengende Momente. Und das, glaube ich, in mir tatsächlich so den Samen gelegt hat von, hey, ich könnte hier auch gehen. Das hat dann noch ein bisschen gebraucht. Und ich finde, das da ist so in dem Moment, wo wir so aus diesem Arbeitskolleginnen-Kontext diese Rollen so ein bisschen ablegen konnten, konnte sich auch nochmal die Tiefe unserer Beziehung ja. nochmal neu entwickeln, ja. weil das wie, ja, da wie was frei geworden ist auf der Beziehungsebene. Ja. Ich habe zum Beispiel anfangs auch gar nicht gedacht,
1: dass wir uns über so Themen wie hier auch Universum und Spiritualität, dass wir uns darüber in der Tiefe, wie wir es dann ja getan haben, austauschen könnten, weil das eben in unserem gemeinsamen Berufskontext damals ja sowas von also sowas von eine andere Welt war und ja. überhaupt nicht präsent, dass das für mich äh, lange total überraschend war, dass du diese Seiten auch hast, dass du diese, ähm, äh, sag ich mal, Ansicht, und so weiter oder auch diese Ideen davon, das ist ja eher Ideen davon,
0: auch teilst. Ja, und das ist total spannend, oder? Das, ich finde ja. das so einen spannenden Punkt von, man kennt sich und kennt sich doch irgendwie nicht. Ja. Weil, also ich kann total verstehen, dass ich, dass ich in diesem Kontext ein Bild von mir gezeichnet habe, was... Naja, was schon Teil auch von mir ja. war damals, keine Frage. Da war auch schon, da war ganz viel auch sehr authentisch, so wie ich es damals gesehen und erlebt habe. Es wirkte auch nie unauthentisch. Aber diese,
1: diese Tiefe, ne? die die Tiefe, durfte, Tiefe, die ja, durfte genau. ich halt da, ja.
0: die, die durfte ich halt da nicht zeigen. Ja. So, die hatte da wie keinen Raum. Ja. Ne? Und ja und tatsächlich auch wenig Gesprächspartner in diesem ja. Ja, genau. ja, kommt ja noch in diesem Kontext. Ja. Und auch wie keine Erlaubnis so. Ne? Das ja. war ja dann schnell. Ach, die ist so esoterisch. <lacht>
1: Ja, es hat schnell einen Stempel, ne? Es hat schnell, ja. äh, in, in, wenn, je nachdem in welchem Kontext man unterwegs ist, hat es schnell äh, einen Stempel. Genau, auch wenn du ziemlich unesoterische ja. Dinge tust. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> was auch immer esoterik ist, was mag. auch immer das bedeutet, genau. mag. Genau, das kommt ja noch dazu, also dass man darüber ja auch schon so Bilder hat. Aber das ist einfach auch spannend zu sehen, in welcher Rolle man unterwegs ist und wie krass. Ähm, und ich glaube, das hat mich tatsächlich auch äh, letzten Endes zum Kündigen auch gebracht, dass die Art, wie ich in dieser Rolle fixiert war, dass die nicht mehr zu mir gepasst hat einfach. Also dieses das, was ich da hätte zeigen müssen, sollen, liefern und so weiter, in dieser bestimmten Rolle, dass das gar nicht mehr meinem ganzen äh, Wesen entsprochen hat. Das war wie da rausgewachsen.
0: Ja, Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen von, wenn du dich wie auch immer auf den Weg deiner eigenen persönlichen, schrägstrich, spirituellen, schrägstrich whatever-Entwicklung machst, dann kommt einfach so ein Licht des Bewusstseins ja. auf, auf dich, auf den Kontext, in dem du dich bewegst, auf die Werte, die das irgendwie in sich hält. Und das war ja für mich der Punkt, als ich dann gegangen bin, dass ich gemerkt habe, hier passen, hier passen die Werte nicht mehr zusammen. Ja. Also auf so einer Ne, nicht, noch nicht mal nur so auf so einer Meinungsebene oder Perspektivebene, sondern auf so einer tieferen Ebene. Das ist es tiefer Ebene, ja. Dass ja. Es einfach, ja, das einfach dann irgendwann der Punkt kam von, okay, hier, hier bin ich fertig. Ja, genau, fertig. Hier ist fertig ja. und zwar ohne Reue und ohne Drama und Türenknallen, ja. sondern einfach so eine Erkenntnis von, ah, okay, das war jetzt 14 Jahre lang so und jetzt ist es nicht mehr so. Ja. Und jetzt passt es nicht mehr.
1: Und ich glaube, dass das aber total natürlich ist und ich glaube, dass das sogar total gesund ist, das ganz achtsam auch wahrzunehmen, wann einem das, wo man gerade steht, nicht mehr was geben klingt immer so komisch, aber wenn man merkt, okay, alle Lerneinheiten und alles, was man hier entwicklungsmäßig mitnehmen kann, ist sozusagen durch und alles, was einen dann noch halten würde, ist, jetzt mal ganz doof gesagt, die Bequemlichkeit und die liebgewordene Routine ja aber eigentlich man merkt so von der Seele her und von allem was an in einem so drin steckt, ja, abgesehen vom Fleisch äh, hier, ne, Körperdasein, man merkt, okay, um mich jetzt noch mal weiter zu entwickeln und meinem Weg wirklich, was auch immer der dann ist, ne, weiter zu folgen, muss ich jetzt wohl oder übel einen neuen Schritt machen. Muss einfach noch mal äh, gucken, wo
0: es für mich weitergeht dann. Ja. Und so diese, dieser Aspekt von das mitzubekommen, wo, ja so ein bisschen wie, wo dient es mir nicht mehr ja. oder wo kann ich ja. auch keinen guten Beitrag mehr leisten. Ich finde, dass es auch, also ich liebe ja das Denken eben nicht in Lichtschalter an und aus und jetzt ja. bin ich das und jetzt bin ich das nicht mehr, sondern auch diesen Prozess dahin ja. zu würdigen. Und wenn ich so meinen Weg angucke, dann habe ich oft das Gefühl gehabt, das passt hier nicht. Aber ich war noch nicht Weißt du, als wenn der Zyklus noch nicht beendet ist, noch nicht fertig ja. Ja. Und so, es braucht einfach auch den Weg von so einer Loslösung. Und sei ja. das jetzt, sich aus einer Beziehung zu lösen, aus einer Freundschaft zu lösen, ja. aus einem Arbeitsverhältnis zu lösen oder was auch immer. Also ich glaube, diese Brüche in diesem, ja, in diesem System oder ich in dem System, was dann ja in sich wieder ein System bildet. Ja. Ich glaube, die nehmen wir schon oft viel früher ja, wahr. Glaube ich auch. Ja. Aber die sind wie noch nicht tief genug oder noch nicht reif, dass ja. sie Handlungen nach ja. sich ziehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich diesem Prozess des Bewussterwerdens erlauben, um nicht wieder dann in so einem Reaktionsmuster sein von ah, das passt mir jetzt gerade nicht, jetzt schmeiß ich es hin, jetzt ja. lass ich es bleiben, damit und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, damit wenn du dann später zurückblickst, fein mit den ja. Sachen bist. Genau, Da darf nichts sein, wo man noch so spürt, <lacht>
1: Oh, ich habe vielleicht doch was ja. noch liegen lassen, was nicht, das war vielleicht doch nicht ganz fertig, ne? sondern genau. ich hab's angebrochen stehen lassen. Quasi, ja, genau. ne? so, das das finde ich auch ganz ungünstig so vom Gefühl her, wenn man so denkt: So, uh, vielleicht war ich da zu, habe ich nicht zu früh die Flinte ins Korn geschmissen oder habe irgendwie mich zu
0: früh da auf was anderes eingeschossen oder wie auch immer. Ne? Ja. Ja und auch um es wirklich dann irgendwann loslassen zu ja. können, um wirklich frei für ja. was Neues zu werden, weil das ist ja eine Sache. Ähm, sagen wir mal, an der Oberfläche aus Dingen rauszugehen, aus Beziehungen rauszugehen, ja. aus angestellten Verhältnissen rauszugehen, aus Projekten rauszugehen. Aber da ist ja immer noch auf einer energetischen Ebene was verwoben. Ja, genau. Und das braucht auch Zeit. Und, und mit das, das braucht viel Zeit. mehr Zeit, als ja. äh, man im Kopf so denkt: Oh, ich bin jetzt durch
1: damit, ich mache jetzt was anderes. Ähm, und das ist ja, es gibt ja auch einen Grund, ne, warum dann viele erstmal in so ein Loch fallen. Also gerade, wenn du so Abschlussphasen äh, durchlebst im Leben da muss ja auch erstmal irgendwie alles nachwachsen und
0: alles erstmal sich mit mitentwickeln. Ja, und das Spannende, finde ich, ist, dass diese Abschlussphasen ganz oft vor dem, vor dem was wir als Abschluss erkennen ja. können, stattfindet. Ja. Weil wenn ich so an, an diesem Kontext oder auch an... In der Beziehung, die aber vor 15 Jahren schon geendet hat, wenn ich da so dran zurückdenke, der, der eigentliche Auflösungsprozess, der hatte schon viel früher stattgefunden. Ja, ja. Und da gehört ne? aber auch
1: viel äh, Aufmerksamkeit mit dazu, finde ich, das zu bemerken, wann es schon
0: losgeht quasi. Ja. Und da so... Ich also ich weiß, dass ich dann ganz oft im Schmerz bin, ja. dass es mir wirklich schlecht geht, ja. weil ich in, weil ich merke, ach, hier wird irgendwas brüchig, das gar nicht aber so benennen kann. Ja. Ich einfach nur merke, irgendwie geht es mir nicht gut und da ist wie eine Traurigkeit, wie so ein, ja, als wenn, das, als wenn mein System den Trennungsprozess schon antizipiert ja. und schon durch ein paar Stufen durchgeht, damit diese Ablösung stattfinden kann. ja. Die kommt ja auch manchmal mit verschiedenen
1: Zeichen. Ne? Manchmal ist es ja auch eher so ein ja Wut oder so eine, wo ne, man so ein Ungerechtigkeitsempfinden, was einem einfach irgendwie so signalisiert, so auf emotionaler Ebene signalisiert, okay, hier geht es jetzt für mich eigentlich nicht weiter oder das ist irgendwie, passt hier alles nicht. Das sind ja verschiedene. Zeichen, würde ich sagen, die einen ja. so darauf hinweisen,
0: dass es einfach vielleicht nicht mehr stimmig ist. Ja, und ich finde, dann wirklich ins Tun zu kommen, ja. also diesen ja. Moment zu finden, genau. wo es, wie so diesen, diese Spannung auszuhalten, ah, es ist noch nicht so weit, aber dann auch mitzubekommen, ja. ne, was, was du eben schon meintest, So jetzt ist auch wirklich Zeit. So, jetzt ist, ja. jetzt ist auch Zeit zu handeln und es in die Umsetzung zu bringen. Und dazu gehört ja auch einfach Mut, ne, das dann wirklich zu machen und dann oh, da wirklich zu ja. sagen, okay, und das, ist
1: ja, das spielt ja wirklich gar keine Rolle, was das ist, ob das jetzt ein Job ist oder eine Beziehung ähm, oder irgendwelche von mir aus auch inneren äh, oder Angewohnheiten, was auch immer, zu merken, okay, ähm, hier ist jetzt einfach eine Veränderung nötig, fertig, ja. ohne sich dann da wegzuducken, ne, sondern zu sagen, okay, jetzt muss es einfach passieren.
0: Genau, und auch mit allen Risiken, die damit verbunden ja. sind oder mit allem, ja, nicht wissen, was kommt denn danach. Ne? Weil es ist ja. ja auch nicht immer so, dass ich, dass das eine geht und das neue schon da ist. Ja, genau. Sondern das ist ja diese Zwischenräume von, ja. okay, das alte ist nicht mehr da, aber das neue. Ist es auch noch nicht. Und das fühlt sich
1: ja auch nicht gut an. Ne? Muss man ja mal klar sagen. Das fühlt sich ja einfach Definitiv. oft nicht gut an. Äh, zu merken, okay, das passt jetzt nicht mehr. Aber was passt denn dann? Und in dieser Halteposition zu sein, ähm, das finde ich schon auch. Also auch bei meinem äh, beruflichen Wechsel fand ich das auch echt herausfordernd. Und es ist auch so, als wäre ich wirklich die ersten äh, ja, anderthalb Jahre noch so auf dem alten... Paradigma weitergesurft, ne, so äh, leisten und mich beweisen und äh, gucken, ne? wo man da so hinkommt und so. Dass ich finde das schon echt zurückblickend, so wirklich interessant, wie ich dann auch Dachte, das ist jetzt, äh, ich bin jetzt ganz neu unterwegs quasi und äh, habe es voll äh, auf dem Schirm, ne? In diesem Muster nicht mehr zu fallen. Und genau das ist dann aber trotzdem passiert, ne? Und als ich dann voll selbstständig wurde, ja auch nochmal tatsächlich, was ich ja auch kurios finde, ne? Weil ich da ja auch dachte, okay, jetzt wirklich nach meinem Trott und jetzt funktioniert das wirklich und so, ne? Und trotzdem mhm. sind da ja noch ganz alte Themen einfach am Start die sich eben auch, ne, wie du ja
0: sagtest, im Prozess einfach erstmal auflösen müssen. Ja, und auch, also ich finde, wir, wir wissen immer so schnell, was wir nicht wollen. Ja, genau. Ich will nicht mehr dies, ich will nicht mehr das, ich will mich nicht mehr so ja. fühlen, ich will mich nicht mehr so fühlen. Aber damit kann unser System im Grunde überhaupt nichts anfangen, weil ne, dieses ja. Nicht. Lässt einfach auch kein Bild entstehen. Ja. Ich weiß nur, was ich nicht will. Zum einen bin ich dann in der in der Ablehnung und spalte da ja auch wieder was von mir ab, ja. was ich nicht will. Und ich habe ja keine, also wenn ich in dem Modus bin, dann habe ich ja keine Idee davon, was ich denn tatsächlich will. Ja. Und ich finde diese Frage, was willst du denn? Ich finde, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Total, oder? Ja. Finde ich total schwierig.
1: Und ich finde das auch so lustig, wenn man manchmal so sieht... Ähm äh, auch so Marketingmäßig mäßig ne? Marketing-Deutschland sich so ein bisschen betrachtet, äh, das ist da immer so, ja, du musst nur wissen, was du willst und dann musst du doch das einfach nur verfolgen. Dann ja. äh, verfolgst du dein Ziel und tralala. Und ich denke immer, ja, ja, gut, aber das ist doch verdammt schwierig, wirklich genau zu wissen,
0: was man denn will. Ja, was man will und vor allen Dingen, was für eine Form das dann annimmt. Ja. Das finde ich, sind ja auch noch mal unterschiedliche Sachen. Ja. Ne? Also ich finde so was, was ich will. Also ich kann mich da, weil ich aber auch ein sehr oft sehr gefühlsgesteuerter Mensch bin, ich kann das oft schon fühlen, was ich will, dass ich weiß, ja. ah, ich will mich so und so fühlen, aber dann habe ich noch nicht die Form gefunden, die ja, genau. mir das ermöglicht ja. oder in der ich das auch, in der das so mein neues Normal wird, ja, mich so zu fühlen. Genau. Und ich finde, das sind so zwei verschiedene Ebenen. So dieses eine Idee in meinem Körper zu haben, wie sich das anfühlt, was ich will ja. und dann den Weg zu finden, wie es in die Umsetzung kommt wirklich. Wie es in die ne? Umsetzung kommt, ja. in welche Form das bekommt. Ja ja, und auf dem Weg dahin, also wenn, wenn man mal so weit ist, dass man weiß, was man will und Ideen zur Umsetzung hat… Dann kommen ja noch so diverse alte Prägungen, genau. Glaubensmuster. Die warten ja geduldig, ja. bis du sie dann anguckst. Genau. Ja. Aber die kommen dann ja aus ihren Löchern raus. Sehr gerne sogar. Und gerne auch unerwartet. Ja, <lacht> ja und eigentlich
1: muss ich auch sagen, je feinfühliger man mit sich selber wird, je, je mehr man im Körper auch präsent ist, desto lieber kommen die auch raus zum Spielen. Die Schatten, meinst du? Ja, also ich nenne es ja immer nicht so gerne Schatten tatsächlich, weil das hat ja immer so was Defizitäres, aber nennen wir es mal die 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 Anteile, die wir einfach sonst nicht so gern zum Spielen einladen, <lacht> sagen wir mal so, ja? also so, so Teile, wo wir so merken, ah, ach krass, damit bin ich gar nicht so gerne in Kontakt. Das fühlt sich irgendwie überhaupt nicht besonders gut an. Und die werden natürlich auch bei so Umbruchphasen, finde ich, natürlich total angetriggert. Klar, die wollen ja dann auch mal gucken, ja, Moment.
0: Ja, und die sind ja auch nicht doof, diese Anteile. Ja. Ne? Wenn die wenn die merken, ah, okay, hier wird gerade, hier bewegt sich gerade was in diesem ja, genau. System, in dem ich mitspiele, dann ja. wittern die natürlich nicht selten ihre Chance, jetzt auch mal auf die Bühne zu kommen. Ja. Und ja, das sind ja, also meine Erfahrung mit den Anteilen ist, dass die in der Regel echt Gutes im Sinn haben. Also die wollen mir ja nicht schaden, sondern die sind ja aus einem Grund da und die wollen ja, die sind oft auch sehr angestrengt, diese ja. Teile, ne? Die, also ich weiß, so, bei mir ist ganz oft dieses Kontrollieren wollen. Da gibt so es so einen Anteil in mir, der sehr, sehr gerne die Kontrolle behält, und das ist dieser, ah puh, der hat auch echt zu tun, dieser ja.
1: Anteil. Ja, und das ist ja auch, er hat ja auch gelernt, dass er dir damit wirklich auch Dinge abnimmt ne? Und das Leben ja. irgendwie äh, erträglicher macht. Sonst hätten wir ja solche Anteile auch nicht. Das ist das ja eben, dass die dann irgendwann im Heilungsprozess oder im Entwicklungsprozess, ja, dass wir so merken, okay... Äh, Wäre mal gut, das ein bisschen irgendwie differenzierter vielleicht zu betrachten oder ne, zu, zu lernen, damit anders zu sein vielleicht. Das spricht ja erstmal nicht gegen diesen wirklich positiven ja, Nutzen oder dieses ähm, gut gemeinte ne, der jeweiligen Anteile, was sie ja uns äh, unterstützen wollen in ganz vielen Bereichen auch. Aber trotzdem würde ich ja sagen, das haben wir eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne? dass das ja alles, dieser Entwicklungsweg und auch so ein Heilungsweg, ja, schon auch eine Holperstrecke <lacht> <eine Holperstricke lacht> sein kann. Oder, äh, einfach, dass auch nicht so ist, dass man immer nur völlig gechillt irgendwo äh, auf der Couch rumdümpelt und sich denkt, ach, ich heile, ich heile, <lacht> sondern es ist einfach auch viel... Wirklich, ja, äh, ja, viel Frust und auch viel, ach, kann es nicht vorüber sein und kann es nicht jetzt alles repariert sein und wieder schön sein? Und äh, ich glaube, das Leben sagt nein.
0: Naja, ich glaube, wir bestehen einfach aus Schichten. Ne? Genau, wir bestehen aus Schichten und es, es kommt ja auch. Es kommt ja auch gerne nochmal das ein oder andere Thema, wo wir denken, ach, das habe wir hab ich schon ja, reichlich bearbeitet. Ja, das habe ich jetzt ne? wirklich, ach Gott, das habe ich hier schon mir angeguckt, da angeguckt, da ja. habe ich schon was aufgelöst, da habe ich schon auch was aufgelöst. Und dann ist vielleicht eine Zeit lang Ruhe ja. und, dann kommt's und täglich grüßt das Murmeltier, dann ja. kommt es wieder da. Aber ich finde, es kommt ja nicht wieder so, wie es vorher war. Nein, ist es, hat andere, andere, ne? es ist auf ja, einer ja, genau. als wenn es so eine Spirale wäre. Ja, stimmt. Und es auf anderen Ebenen dieser Spirale ja. nochmal kommt, in der Essenz irgendwie noch das ja. Gleiche ist, aber sich verändert hat. Und ich, also das musste ich auch wirklich lernen, zu verstehen oder wahrzunehmen, ah, es ist vielleicht das gleiche Thema... Aber es hat sich verändert, weil ich ja. dann oft in so einer fatalistischen ja, ja. Stimmung war von Oh, no, das bringt alles das das bringt nichts, das alles wird sich niemals
1: ändern. kommt immer wieder, der ganze gleiche Rotz, das kommt immer wieder. Genau. Ja, aber es ist es ist genau wie du sagst, es, manchmal ändern sich auch nur die Kontexte, in denen Themen dann auftauchen. Ne? Sagen wir mal, bei mir ist es ganz häufig, ähm, jetzt mal so als Beispiel, so ein Selbstwertthema. Ne? Also was, was bin ich wert wirklich, was muss ich dafür tun? Tun. Ja, da liegt ja schon der, der erste äh, Denkfehler, aber was muss ich tun, um wertig zu sein? Ja. Ne? Und das war natürlich, habe ich dieses Thema vor zwei Jahren noch anders äh, wahrgenommen und auch anders, äh, sage ich mal bearbeitet oder angeschaut als jetzt. Aber deshalb ist es nicht weg. Es ist nur subtiler geworden, würde ich sagen. Oder es ist, zeigt sich oft äh, durch andere Dinge. Ne? Zum Beispiel, wie gehe ich mit mir um, wenn ich krank bin? Das finde ich ist immer so ein Klassiker, bei mir zumindest. Ja, also wie gut kann ich wirklich... Ähm, auch mal liegen, wenn ich krank bin. Wie gut kann ich sagen, okay, ich gebe ab, äh, Sachen, auch tägliche Sachen, ne, so alltägliche Sachen, wenn ich äh, krank bin und einfach nicht kann. Also es, es zeigt sich dann, so Themen zeigen sich, finde ich, immer so verschiedenen ja, Klamotten, würde ich fast sagen. Ne? Also so immer so ein verschieden, aber die, das Ur, der Urpunkt oder diese Urnuance, die bleibt halt doch noch so ein bisschen <lacht>
0: länger bestehen. Ja. Und das sind ja häufig auch wirklich tief geprägte Themen. Ja. Ne? Und trotzdem bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir das wirklich, also dass wir, dass wir sagen wir mal, nicht ohne Grund diese Prägungen haben. Ja. Ähm, also zum einen aus dem Grund, weil die mal einen guten Sinn erfüllt haben und andersrum aber, weil sie wie, wie so... Naja, wie die Energie sind auf diesem Entwicklungsweg. Ja. Also, wenn alles schön und einhornmäßig ja, 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 genau. wäre, dann wär auch, ja auch gar bewegen, keine. Ne? Dann würden wir uns ja gar nicht ja. mehr bewegen. Dann ja. würden wir einfach fröhlich über die Wiese hüpfen, was vielleicht auch schön wäre. So, Als <lacht> du das gerade so sagst. <lacht> weißt du, aber es ist ja wie auch so der. Naja, die Integration dieser, dieser Schattenanteile, unerwünschten Anteile, wie auch immer wir sie nennen wollen. Ich finde, die sind ja in diesem Prozess des Integrierens wird ja wieder energiefrei, ja, die ich quasi nutzen kann, ja. um mich in die gewünschte Zukunft ja. zu bewegen. Also so wenn du es so frames, ja. dann sind sie der, der Treibstoff. Ja. für deinen Weg nach vorne. Und ja. kein Hindernis, was du so irgendwie ja, ja, an, genau. am Bein hängen hast. Es fühlt sich trotzdem zwischendurch kacke an. Ja, natürlich. Aber es ist einfach so, dass alles, was an
1: Energie irgendwie staut, und nichts anderes ist es ja, wenn das eben nicht integriert ist, dass es einfach irgendwo staut, dass man dann halt einfach äh, sagt, okay, wenn man das wieder in den Fluss bringen kann, das dauert halt manchmal ein bisschen, finde ich, mir manchmal zu lange auch, aber das ist nochmal Ungeduld, das ist nochmal ein anderes Thema, finde ich. Aber das, wo man dann merkt, ah, okay, ach, spannend. Und es lösen sich dann auch darüber häufig, finde ich, auch körperliche Themen zum Beispiel. Also ich mir ist aufgefallen, jetzt, äh, seit ich mich wirklich konsequent mit diesen inneren Anteilen befasse, dass so Themen wie Migräne zum Beispiel, du bist ja auch so Migräne-Opfer, ja. ähm, äh, dass das wirklich so viel seltener, bist also wirklich ich habe so selten Migräne mittlerweile und auch so andere Themen überhaupt, dieses ähm, Ganze, was mit so Spannungsschmerzen zu tun hat, also wirklich wesentlich weniger habe als noch vor drei Jahren oder zwei, drei Jahren, wo ich das einfach nicht wirklich ähm, angeguckt habe und auch wirklich nicht mehr erlaubt habe, muss man ja auch sagen, in meinem Körper auch so zu sein und das auch so wahrzunehmen, ne? auch Bedürfnisse wahrzunehmen und so. Finde ich, das gehört ja auch dazu. Also da merke ich schon, okay, das ist schon auch, äh, bringt schon auch was an der Stelle. Jetzt von der reinen Entwicklung mal abgesehen.
0: Also meinst du so im alltäglichen ja, ähm, ja, Erleben? Wirklich, ja. ja, 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 so diese, dieses auf, genau, ja, ähm, warte, jetzt habe ich gerade einen Gedanken, der gerade noch verknollt da ist. Also ich finde diese Entwicklung und auch spirituelle Entwicklung, die sind ja, also für mich sind die ja kein Selbstzweck im Sinne von, das ist jetzt mein Hobby und ich entwickle mich jetzt spirituell. Ja. Also ich finde so, als als Frau in der westlichen Welt, die auch eine Aufgabe in der oder ja, also in, auch einfach ja Teil einer einer Gesellschaft ist und die vielleicht auch Kinder hat, einen Job hat, was auch immer, ne? ja. Beziehungen, Freundschaften. Also da ist ja einfach auch viel zu tun, viele Kontexte, in die wir ja, eingebunden total. sind. Und ja. ich finde so, gerade wenn ich so auf meine Kinder gucke, dann ist für mich einfach so eine spirituelle Entwicklung. Gelebte, wie soll ich sagen, hat es eine gelebte Alltagsanwendungstauglichkeit. Ja. Weil ich weiß, ich wäre ohne meinen Weg und ohne meine Reflexions- und Entwicklungsräume wäre ich eine sehr viel unbewusstere Mutter. Ja, genau. Und ich merke sehr wohl, dass ich natürlich noch ganz viele Triggerpunkte habe, die meine Kinder 1a kennen super drücken können. <lacht> So, aber es gibt mir irgendwie mehr inneren Space und inneren Raum, um diese Rolle auch zu leben. Und vor allen Dingen für mich, jetzt wo ich das ausspreche, ist da auch so ein Anteil von wirklich annehmen zu können. Ja. Also wirklich auch annehmen zu können, hey, das sind nicht nur zwei Kinder, sondern ich bin die Mutter, das hört sich jetzt so, natürlich bin ich die Mutter, weil sie ja. in meinem Bauch gewachsen sind, weil ich sie geboren habe, weil ich sie gestillt habe. Natürlich offensichtlich bin ich schon lange Mutter, aber ich merke so, in meinem eigenen Entwicklungsweg committe ich mich auch immer mehr dazu, wirklich Mutter zu sein Ja. und auch ja aus einem Ort der Fülle heraus, diese mütterlichen Qualitäten geben zu können. Ja. Und da bin ich echt auch noch auf dem Entwicklungsweg. Das habe ich auch noch nicht äh, vollständig integriert. Aber so meine Theorie ist, dass mir das sehr hilft, um mich auf diesem Weg nicht komplett zu verlieren. Ja.
1: Ich finde ja, da, wo wir ja immer mit unseren Sachen äh, und Anteilen wirklich in Kontakt kommen, sind wir ja, haben wir auch schon drüber öfter gesprochen, sind wir ja auch in der Lage, wirklich andere in ihren Themen und äh, Anliegen auch zu halten. Ne? Wenn ich an Stellen dicht bin und zu bin, kann ich auch den Raum für andere an den Stellen natürlich gar nicht halten. Also jetzt nicht nur als Mutter, aber hier als auch auch als äh, Coach oder Trainer. Es ist einfach ja immer so, dass ich da ja auch eine gewisse Kapazität einfach selber brauche. Ja, definitiv. Um das halt
0: überhaupt... Ähm, ja zur Verfügung stellen zu können diesen Raum auch zur Verfügung zu stellen ja und danach wenn ich den Raum zur Verfügung gestellt habe nicht total schlapp irgendwie ja, genau. äh, auf dem Sofa liege und ja. erstmal die dreifache Zeit brauche um mich wieder energetisch zu, selber ja, genau. zu regulieren ich finde das ist ja auch so eine also oft können wir ja sind, können wir ja abrufen ja genau ne? ja was an Kapazität oder was da an Raumhaltefähigkeit ja. ist. Aber ich finde so die Kunst, also je häufiger man das auch macht, ja. und je naja, je qualitätsvoller diese Räume auch werden von der ja. Von der Dialogqualität, von der Begegnungsqualität, desto fordernder wird es ja und desto notwendiger wird es, da gut für sich selber zu sorgen. Ja. Ja. Und auch gute Wege zu finden. Was brauche ich denn vorher und nachher? Ja, genau. Ja. Und auch zu lernen, bei
1: sich selber auch immer zu bleiben oder bleiben zu können, um das halt auch selber wirklich zu bemerken. Das finde ich auch, also das finde ich auch für mich so ein wirklich großes, äh, ja, mein Mütter-Learning, wirklich. Ähm. Als Mutter auch wirklich zu lernen, okay, Kinder brauchen etwas, ja, da sind Bedürfnisse, aber was sind denn meine? Wie kann ich wirklich denn auch bei mir bleiben dann, äh, bei meinen Bedürfnissen vielleicht auch, um zu gucken, dass das einfach in Harmonie auch bleibt? Ne? Eigentlich, was ich äh, finde, was dahinter steht, ist ja dieses ein bisschen, diese Frage auch, ähm, äh, Spiritualität äh, für einen Selbstzweck, weißt mhm. du? Oder, äh, also so, so rein zum Privatvergnügen, <lacht> äh, oder bringt es eigentlich irgendwie noch sonst was? Jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich jeder auch gern einfach nur für sich, also nur in Anführungszeichen für sich machen kann, um sich halt einfach an was Größeres angebunden zu fühlen. Ähm, weil ich finde, das ist für mich so die Quintessenz auch, ja, zu kapieren, okay, wir sind hier eben nicht einfach nur ganz alleine auf diesem lustigen Erdball unterwegs, sondern es sind einfach andere Verbindungen noch aktiv, die wir vielleicht äh, ja nicht unbedingt sehen können, aber die halt einfach da sind. ja, Und das fängt ja bei uns selber auch an. Aber ich finde halt auch... Auch, dass wenn wir, ähm, das ist für mich auch wirklich gelebt, äh, das wirklich in, in den Alltag auch zu bringen und da eben auch zu gucken, okay, wo macht es mich durchlässiger und aufmerksamer und bewusster und wie steuert das natürlich dann auch mein Verhalten als Mutter, als Partnerin, äh,
0: als Coach auch, weißt du, das finde ich, also ich finde das essentiell, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es auch total essentiell und auch so bei der Frage, die mich ja einfach auch seit Jahren umtreibt oder es sind zwei Fragen. Das ist die eine Frage: Wer bin ich? Und was ist meine Arbeit? Ja. So also im, nicht im ne, nicht im Sinne von oh womit verdiene ich denn meine Brötchen, ja, ja, genau. sondern mehr im Sinne von Purpose, Dharma, ja. wie auch immer wir das nennen wollen, <lacht> Sinn. Also so was ist denn wozu bin ich denn wozu bin ich denn hier? Ja. Und <lacht> Also das sind glaube ich so diese beiden Fragen, die mich und die meinen Weg sehr geleitet haben, weil ich das einfach, mich das, mir das keine Ruhe mehr gelassen hat Ja. und auch was natürlich, manchmal denke ich mir, oh, wäre auch irgendwie cool gewesen, diese Fragen nie zu haben. Dann könnte ich mich weiter mit irgendwelchen Zielen <lacht> beschäftigen. Ja, 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 genau. So, ich will einen Halbmarathon laufen, ohne dass ich das jetzt irgendwie sch schlecht machen wollen würde. Ja. Aber weißt du, dann könnte ich ja, mich ja. so auf so einer Zielerreichungsebene weiter beschäftigen. So, dann wäre das mein mein Weg. Aber mit diesen beiden Fragen ja. sind alle, sind auch so wie die die Möglichkeit, mich über Ziele, über gute, ja. smart definierte Ziele weiterzuentwickeln, mir wie weggenommen worden, ja. weil auf dieser, auf dieser, naja, fast schon universellen Ebene zu navigieren, da hat das, das Lineare einfach sehr schnell ausgedehnt. Das Leben passt halt einfach nicht mehr in eine Box. Nee. Also sobald
1: man sich mit diesen Fragen rumschlägt, passt das Leben nicht mehr in eine
0: vorgefertigte Box. Nein. Und es geht, es geht auch nicht mehr, dass ich mir sage, bis zum Sohn zu viel ja. möchte ich auf diese Frage eine Antwort haben. Ja. Weil dann, genau. macht, das, <lacht> dann macht das Universum, zeigt dir nämlich einen dicken Stinkefinger ja, und sagt, genau. Das nee. kichert kurz und denkt sich so, äh, nö, so,
1: so läuft es nicht. Heute noch nicht und morgen Wahrscheinlich auch genau. noch
0: nicht. Und das ist total spannend, weil mir auch, naja, ich auch in den letzten Jahren einfach so viele Menschen in mein Leben ja wie gezogen habe, die denen diese Frage nicht unbekannt ist. Ja, ja, also, ja, wenn wir genau. nochmal zurückspringen auf unseren früheren Arbeitskontext, da bin ich angeguckt worden wie ein Auto, wenn ich solche Fragen stelle. <lacht> das in meines Lebens ist morgens aufzustehen, damit ich Geld verdiene. Naja, so kann man es so auch sehen. Aber also ich merke auch ganz oft bei Menschen, die mit dieser Frage unterwegs sind, so eine super krasse Ungeduld. Ja, ich habe ja gesagt, also es ist ja auch mein treue,
1: meine treue Begleitung, die Ungeduld. Jetzt muss ich es aber ja. doch wissen, jetzt
0: habe ich doch schon so viel dafür getan. Aber das finde ich es auch. Ich habe mich auch so auf meinem Weg, habe ich immer wieder festgestellt, dass ich... Ich bin eine super Klientin ne, für andere. Also ich mache auch wirklich meine Hausaufgaben, ich mache meine Übungen, ich mache das was. So, ich bin sehr diszipliniert oft auf meinem Weg gewesen. Wohl heute wohl wissen, dass ich auch damit wieder nur ein altes Muster Klar, abgerufen habe. Genau, ja. Und das hat auch was gebracht, keine Frage. Aber ich finde so diese großen Entwicklungsschritte kommen ja gerne auch mit so einer Krise Und vom Arm. Ja, weißt du warum? Wenn wir uns dann hingeben. Und das ist auch so ein Wort, was ich so ätzend finde.
1: Also das finde ich auch ganz schlimm. Überhaupt alles mit mit hingeben, Hingabe, kommen lassen. Also wirklich auf sich zu kommen lassen, ja geschehen lassen und das finde ich total krass, weil du das nämlich auch hast. Also das ist ja wirklich dieses alte, was in uns steckt, dieses alte Muster ist: Ich mache, dann krieg ich, ja oder? <lacht> ich, äh, das ist ja, und dadurch kannst du ja durch diese Brille kannst du ja wirklich jeden Prozess peitschen, also auch jeden Heilungsprozess, jeden inneren Prozess und kommst doch immer an die Betonmauer. Und ab dann geht es nur noch über Hingabe weiter. Über weich werden mit dem Leben, mit dem, was dir passiert. Und wirklich einfach mal nicht mehr in dieses Tun fallen, sondern in diesem Sein und Halten. Also nicht im Sinne von Aushalten, sondern im Sinne von Innehalten. Gucken, ah krass, was sind jetzt wirklich für Qualitäten
0: gefragt. Und ich finde, das sind ja so die... Also diese Yin und Yang-Qualitäten, ja, genau. so das Yang einfach dann mal aha, anzuerkennen. Okay, ja. gibt es auch, ist auch nicht schlecht, hat seinen Sinn, hat seine Daseinsberechtigung, ja. ist nur irgendwie nicht besonders ausgewogen, wenn ich die ganze Zeit in dieser Energie ja. unterwegs bin. Und ich finde diese Yin-Energie, die hat ja... <lacht> das Potenzial, ganz viel zu öffnen. Das ja. hat ja so diese grundlegend weiblichen Qualitäten von Fließen, von ja. Ja, Hingabe, von Genuss auch. Und das finde ich ist auch übrigens, das durfte ich auch lernen, dass es mir auf diesem Weg gut gehen darf. Ja, genau. Ja. Dass auch wenn ich wenn ich arbeite, in Anführungszeichen, das darf schön sein. Ja, <lacht> da darf es mir echt gut gehen. Ja, naja, und ich finde halt so vor allen Dingen so was für mich diese Yin-Qualität macht, ist die radikale Akzeptanz von dem, was da ist. Ja. Und das geht einfach nicht ohne Hingabe, weil dann ja da. Du bist ja gleich wieder im Kampf. Sonst Bist einfach, du sofort wieder ist im ja, Kampf?
1: Genau. <lacht> Aber das will wirklich auch geübt werden. Und da merke ich bei mir selber auch, das gelingt mir mal besser und mal weniger gut. Es ne? ist einfach immer so ein, so ein Einpegeln auch zwischen Aktion und eben wirklich, Moment, nochmal runterdampfen, nochmal eine Runde weiteratmen, nochmal irgendwie erstmal ne, damit sein und dann erstmal gucken, was sich da ergibt und so weiter. Und das, finde ich, war jetzt im letzten halben Jahr wirklich meine, glaube ich, meine krasseste Lernaufgabe wirklich. Das immer mehr auch zu integrieren und das einfach wirklich auch äh, ja mir immer wieder präsent zu machen. Dass es eben nicht immer nur ums Machen geht und nicht immer nur ums, ich reiß das jetzt und tralala, ne? so, ich peitsche mich da jetzt hin und so, sondern wirklich ganz viel auch in dieser
0: Geduld liegt, in diesem Halten, in diesem Sein. Ja, und ich finde, also wirklich, ich bin gerade noch mal so gedanklich an diesem Genießen und Dableiben, ja. also auch zu gucken, dass ich nicht was aushalte, ja. dass ich nicht genau. da bleibe und ich jetzt mal wartet, bis es wieder weg ist, bis sich wieder irgendwas ergibt, sondern dass ich mir das einfach schön gestalte, dass ich in schöne ja. Gemeinschaft gehe, dass ich m, Gespräche führe, die mich ja. nähern, die mir gut tun, die mir vielleicht Inspiration geben, vielleicht aber auch nicht. Ja, ähm, ja dass ich... Also sich selber ja. gut sein, einfach auch ja.
1: ne, in diesem äh, Wachstums- und Entwicklungsprozess, was auch immer das äh, dann ist, was man da an Themen auch hat. Einfach sich selber
0: lernen, wirklich sich selber auch gut zu sein und selber sich auch irgendwie äh, da zu unterstützen. Ja, und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? so über dieses Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge, ja. dass es so oft so ein abstrakter Begriff ist. Ja. Und wir irgendwie denken, Hallo, mach ich mache mir ein paar Kerzen, anlegen, mich in die Badewanne und dann habe ich mein Selbstfürsorge-Ritual ja, oh oh. Das wird auch
1: wieder so ein Aktionismus-Wahn im Sinne von, okay, ich habe 15 Kurse gebucht und die muss ich jetzt abarbeiten, weil das ist Me-Time und lalalala. Das ist ja eben auch irgendwie so so eine Pervertierung davon, finde ich mittlerweile, ähm, statt mal wirklich zu gucken, okay, Moment, also wer bin ich, was, was brauche ich gerade wirklich? Ja. Also was brauche ich gerade wirklich und sich das zu erlauben und das als Selbstliebe und Selbstakzeptanz mal zu, also anzuerkennen, da
0: wäre ja schon viel gewonnen. Ja, ne? das ist gar nicht so was ja, Großes genau. sein muss. Wobei meine Erfahrung auch ist, dass ich, also ich mittlerweile einen sehr sagen wir mal gut bestückten Werkzeugkasten habe, was ich mir alles Gutes tun kann. So. Was ja auch nicht verkehrt nee, ist. Was nicht verkehrt ist und was natürlich auch dann wiederum ein bisschen Disziplin erfordert ja. hat, dass jetzt damit auch eine Zeit lang mit verschiedenen oder mit einzelnen Methoden auch mal eine Zeit lang zu sein. Ich finde, das ist ja auch so eine total weibliche Qualität von, ich darf auch immer meine Meinung ändern, ich darf ja. das auch immer anpassen und ich bin einfach ich habe mich aber ja eine Zeit lang so in Zen-Meditation versucht, mit vor der Wand sitzen und, und? so. Das hat schon was gemacht ja. mit mir, so weißt du, dieser Raum zwischen Reizreaktion ja. ist sehr viel weiter geworden aber es war irgendwie immer noch nicht connected mit mir und meinem Körper. Es ist ganz schön hart, ist meine Erfahrung. Ja, und es tut auch weh. Also ich finde es ganz schön hart, <lacht> eine ganz schön harte Form mit sich selber zu sein, finde ja. ich. Und auch dieses lange Sitzen und ja. ich verstehe auch da nicht festzukleben an Körperempfindungen, aber das, was ich dann stattdessen gelernt habe in einer sehr viel weiblicheren ähm, Praxisform, Bringt mich einfach viel besser in meinen Körper. Ja. Und eben da auch, zu, weil ich einfach wirklich, ich bin super diszipliniert. In Sachen Disziplin brauche ich keine Praxis so. Ja. Das weißt du, das habe ich ja. in mir. Meine Übung ist eher das Weichwerden. Ja, genau. Das Sanftwerden. werden, ja. Das mich öffnen und dazu merken, ah, es gibt, es gibt da einfach Dinge, die wir tun können. Ja. Und das meine ich somit, das fühlt sich einfach super schön an. Ja. So, und ich habe es jetzt für mich geschafft, in ich sag mal 99 Prozent der Fälle morgens mir eine halbe bis Stunde tatsächlich für mich zu nehmen. Ja. Und mir, die, mir so zu gucken, hey, was brauche ich jetzt gerade heute? Brauche ich Bewegung? Mag ich meinen Körper schütteln? Mag ich tanzen? Mag ich vielleicht tatsächlich in Stille sitzen? Also damit auch mehr zu variieren ja, und nicht genau. sich auf einen Track festzusetzen ja. und zu sagen, und so muss ich das jetzt ja. machen und so geht das und so muss ich meditieren oder meine Praxis gestalten. Ja. Also da einfach in so eine Freiheit zu kommen von, okay, ich hole mir Inspiration, ich probiere Sachen aus und dann mache ich das, was mir echt gut tut. Das ist, also das, Ich finde das so
1: wichtig tatsächlich. Ich finde das so wichtig, also gerade auch in, ähm, in meinen Kursen auch und so. Ne? Ich finde das so wichtig, dass du was findest, wo du sagst, okay, damit kann ich überhaupt anfangen. Da kriege ich äh, den Widerstand einigermaßen äh, ja. in den Griff und kann einfach anfangen, weil die beste Praxis taugt halt überhaupt nichts, wenn du nicht anfängst, weil du halt krass im Widerstand bist. Mit ja. Sitzmeditation zum Beispiel, weißt du? Ja. Oder was auch immer. Dann ganz ehrlich, dann nehmt lieber was, wo ihr sagt, okay, das geht. Damit kann ich mal reinfinden. Das, das finde genau. ich so entscheidend. Und ich finde, das hat auch so eine schöne Qualität, also egal, äh, ob jetzt für die Bewusstwerdungspraxis oder Achtsamkeitspraxis oder was auch immer, aber diese Flexibilität, das finde ich so eine schöne Qualität. Für mich ist das auch so eine richtig weibliche Qualität, also ohne dass es was mit Frau zu tun hat. Aber für mich ist das auch so was, flexibel zu gucken, okay, wie du sagst, wie geht es mir denn heute, was kann ich heute und was kann ich vielleicht heute nicht, aber
0: womit kann ich heute starten? Ja, und auch das, ich meine, mit, mit Kindern, mit Arbeit, ja, mit Verpflichtungen genau, ist genau. halt einfach, also als ich noch so in meiner Zen-Praxis war, da ich, hatte ich so den Anspruch an mich, morgens eine Dreiviertelstunde, bevor alle ja, anderen aufgestanden genau. sind, zu meditieren. Ja. Und das ist fast zwanghaft geworden. Ich ja. bin dann um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe mich tierisch geärgert, wenn irgendwie eins der Kinder äh, kurz ja. vor sechs äh, gerumort hat und war dann quasi mir darüber was erzeugt, was ich eigentlich gar nicht haben ja. wollte und habe mein System in Ultra-Stress gebracht. Ja. Und ich finde, es ist so eine, also eine gewisse Disziplin in so einer Praxis zu haben, ja, ist, das ist meiner Meinung nach unfassbar wichtig. Natürlich, ja. weil über mal punktuell hier und mal da verändert sich halt einfach ja, nichts. Genau. Ne? Also es braucht halt schon ein bisschen Disziplin da dran. Aber dann finde ich, was du gesagt hast, super wichtig, was zu machen, was sich mal in sich gut anfühlt. Ja. Dass ich dann immer noch den kleinen inneren Schweinehund überwinden muss, ist dann wirklich zu machen. Steht nochmal auf der, einem anderen Blatt. Sagen, der kommt ja auch, wenn der du was per se so.
1: tun würdest, was dir gut tut, <lacht> sind wir mal ehrlich. also ja. Der kommt ja so oder so um die Ecke, da brauchen wir uns nicht fürchten. <lacht> der ist ja nie weg.
0: Genau. Ja? So, aber dem, wie die den kleiner werden zu lassen, ja. indem ich was habe, was mir gut tut, genau. und dann auch ruhig mal mich committen auf, ich mache das jetzt vier ja, Wochen genau. lang. Ja, genau. Weil das ist auch meine Erfahrung über über einen längeren Zeitraum ist auch einfach super schön, die Erfahrung zu machen, was verändert denn eine regelmäßige ja. Praxis mit einer bestimmten Übung. Ja. Was verändert das denn in mir? Und das ist schon
1: wichtig. Man muss sich auch die Zeit geben für jede Art von, äh, ja, sei es jetzt innere Arbeit oder eben auch Meditation oder alles, was uns irgendwie im Inneren irgendwo schult ne? oder uns entwickeln lässt, finde ich, da brauchst du einfach. Eine gewisse Zeit und du brauchst einfach eine gewisse Geduld. Und gleichzeitig in Kombination mit einer freundlichen Beharrlichkeit, ja. so würde ich sagen, ja, also eben nicht dieses Gepeitschte, aber eine freundliche Beharrlichkeit. ja, ja? Also sich, zeige ich jetzt mal, mit dem Sandpantoffel aufs Kissen treten, ja, es muss ja. nicht der Stiefel sein, aber sich halt trotzdem immer noch mal hinbegeben und sagen, ja, okay, es ist schon so, Regelmäßigkeit ist da schon auch Pflicht. Aber ich kenne dieses Gefühl, total lustig. Auch mit dieser Praxis. Und dann muss das morgens sein. In meiner Ausbildung habe ich auch gedacht, okay, es muss auf jeden Fall, es muss immer morgens, ja. Und ich muss das, auf jeden Fall muss das passen, bevor die Kinder und tralalala. Und das war wirklich, das war nicht schön, weil ich mich ja nie äh, wirklich richtig einlassen konnte. Jetzt kann man sagen, natürlich ist das noch ein Trainingseffekt on top. Aber wenn halt wirklich faktisch dauernd irgendjemand an die Tür klopft und du halt einfach nicht in diese Ruhe finden kannst, dann ist das irgendwann, war das echt Stress. Also, es fühlte sich auch nach Stress an. Und ich weiß, ich habe da lange auch gehadert, weil ich so dachte, aber es muss doch und es gehört doch und so weiter. Und da habe ich irgendwann gedacht, nee, Moment. Also, Moment. Ich muss in so eine Möchte, ja, in so eine Regelmäßigkeit finden. Dann muss das aber mir dienlich sein. Es kann sonst nicht funktionieren. Und da, finde ich, sind wir auch als, also vielleicht auch als. Eltern mit Kind und Kegel, keine Ahnung. Nochmal haben wir echt noch mal andere Herausforderungen
0: einfach, finde ich. Ja, finde ich auch. Und dafür braucht es so eine gewisse Cleverness, ja, wirklich. was zu gestalten ja. und was zu finden, was passt. Weil ja. ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen und wir hatten auch so drüber gesprochen, naja, hast du denn irgendwas, was dich, was dich nähert auf so einer täglichen Ritualebene? Nee, oh Gott, da habe ich keine Zeit für, muss ich ja noch ja. früher aufstehen. Ja, und ich genau. kann das so ja. gut nachvollziehen. Also Ne, wenn diese Pervertierung reinkommt von ja. das ist wieder was Neues auf meiner To-Do-Liste. Genau. Und dann kannst du es schon funktionieren. Dann funktioniert es schon ja. nicht. Das Und heißt es ist auch
1: gut, dass es nicht funktioniert, weil es ist ja per se dann wirklich ein Stressfaktor am genau. top. Und es ist wieder was, was so ich wähle, noch ne?
0: erledigen muss zu ja, all genau. den anderen Verpflichtungen, die ich ja. sowieso den ganzen Tag habe. Ja, genau. Und ich finde, darf da... So da fängt es genau an, dieses Selbstfürsorge, Selbstliebe, nicht was andere mir sagen, sondern ja. für mich den Weg zu finden. Und da darf man sich durchaus Inspirationen holen. Und was für mich immer geht morgens, mein Lieblingsmorgenritual ist auch in ein paar Minuten erledigt, mir bewusst eine Kerze anzuzünden. Mich einfach eine Minute hinzusetzen, in diese Kerze zu gucken, wahrzunehmen, das Licht, davon geht Wärme aus. Und dann so wie mit der Hand das Licht einzusammeln, ja. und mich so vom Kopf einmal so den ganzen Energiekörper zu waschen. Ja. Und das, ist, das braucht nicht lange. Aber es macht so einen Unterschied. Ja. Du merkst, du gähnst, oh, irgendwas will sich bewegen. Ja. Das macht so einen Unterschied. Und es braucht einfach nicht viel. Und dann vielleicht noch, bevor du die Kerze auspustet, es ist eine Intention für den Tag ja. zu setzen eine Qualität für den Tag einzuladen. Ja. Weil dieses Ausrichten auf, auf eine bestimmte Qualität oder Intention, man, manchmal vergesse ich es dann auch nach einer halben Stunde wieder, aber manchmal begleitet es mich ja. halt auch einfach. So oder so ist es einfach wichtig, wie man den Tag auch beginnt. Ne? Wie
1: man einfach auch reinstartet, finde ich. Gerade wenn halt... Äh, da noch verschiedene Verpflichtungen sind und du eben nicht äh, in Ruhe im Bett erwachen kannst. <lacht> ja, den ersten Kaffee im Bett trinkst und ungestört. ungestört im Bett trinkst und eben noch nicht, weiß ich nicht, fünf Geschwisterstreitigkeiten und der Hund und was weiß ich noch alles dann schon was von dir wollte, ähm, dann macht es schon einfach einen Unterschied zu sagen: Okay, lieber Tag, jetzt bin ich auch da. Ja, ja jetzt, können wir, jetzt können wir miteinander reden. Jetzt können wir irgendwie miteinander klarkommen, ja. Aber das finde ich auch, das macht einfach einen riesen Unterschied, sich
0: mal ankommen lassen selber. Und ich finde, es gibt ja so viele, so viele wahrscheinlich auch schöne Dinge, die man machen kann. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang ähm, Morning Pages geschrieben. Ja, habe ich auch Drei schon mal gehört. All vier Seiten ja. ist ein cooler Prozess. So, da kommt wirklich was ja. nach oben. So, da bin ich aber wirklich an echte Punkte gekommen. Da habe ich wieder so tierisch gestresst. Ist aber auf, das ist schon lang auch. Das ist echt lang. Also da schreibst du mal locker eine halbe Stunde. Und ähm, es war, also das werde ich bestimmt irgendwann mal, wenn die Kinder größer sind und ich vielleicht mehr, mehr zeitliche Flexibilität habe, wieder rausholen. Ähm, aber für mich, also es hat einfach auch so nicht funktioniert. Das war gut, das mal auszuprobieren. Aber manches ist, ist einfach, also
1: ich finde immer der Praxistest ist einfach auch entscheidend. ja Es ist einfach entscheidend, wie das wirklich sich umsetzen lässt. Ob das wirklich äh, tragbar im Alltag umsetzbar ist ne? ja. oder ob ich es nur in der Anwandlung wenn ich 500 Dinge organisiere, dann achtmal machen kann und dann ist es rum. Ja, und dann bringt es ja auch nichts einfach.
0: Ja, so, also streckenmäßig sind wir jetzt so langsam am Abschluss äh, unserer. Ja. Und interessanterweise habe ich ja eben gesagt, dass die Kälte uns schon zeitlich erinnern wird. Kalt ist mir überhaupt nicht mehr. Nein, das ist aber wirklich, das merkt man ja
1: auch immer bei Gesprächen, finde ich. Wenn dann die Energie halt fließt, dann ist ja auch die Kälte irgendwann ja. weg. das ist halt das Schöne, ne? So, dann wollen wir einfach mal schauen, was uns beim nächsten Mal umtreibt, oder? Ja, genau. Und dann sagen wir einfach vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Genau.